0: Bij de presteren kun je leren podcast en superleuk dat je luistert. Ik ben Joost host Maagje, ook wel bekend als Maartje op Instagram. En ik ben sportfysiotherapeut, sportvoedingsconsulent, trainer, coach en schrijver. In deze podcast help ik jou met optimaal presteren. Of dat nu betekent dat je iedere dag met energie je bed uitstapt, je fit voelt... of gaat knallen bij dat ene sportevenement, I've got you covered. Be ready voor alle informatie rondom sport, voeding, mindset, hormonen, ontspanning en lifestyle met een groen randje. Luister mee en laat je inspireren. Hallo, hallo en yes, wat superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Ik uh, ben vandaag weer mijn eentje, maar de komende keren zal ik uh, ook samen met iemand zijn, dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Uh, maar vandaag ga ik er in mijn eentje gewoon weer een feestje van maken. We gaan het in deze podcast namelijk hebben over het behalen van je doelen. Ik krijg namelijk best wel vraag... Oké, okay, even rewind. Ik krijg namelijk best wel vaak de vraag... Ja, ik wil wel, maar het lukt niet. Wat moet ik nou doen? Heb jij nu tips? Nou, daar gaan we het dus vandaag hebben. Bij deze podcast heb ik ook een blog geschreven, dus als je liever leest dan luistert, dan kun je ook nou ja, het verhaal dus lezen. Uh, maar als je van luisteren houdt, blijf dan vooral luisteren naar deze podcast. Goed, voordat we gaan denken van hey, wat, wat gaan we doen om onze doelen te behalen, moeten we eerst misschien even vertellen wat doelen zijn. Want als je niet weet wat doelen zijn, wordt het wel heel moeilijk om ze te gaan behalen. Een doel is eigenlijk een gewenste situatie die je wil gaan realiseren. Dus je bent op een punt je wil op een ander punt zijn... en dat punt is dan dus je doel. En uh, bijvoorbeeld je eerste hardloopwedstrijd. Je hebt nog nooit hard gelopen, dat is de situatie nu... en je wil heel graag uh, een hardloopwedstrijd doen. Dat is je gewenste situatie. En het uh, realiseren van die gewenste situatie van het finisje van de hardloopwedstrijd, dat is dan dus je doel. Uh, en dan is die hardloopwedstrijd, nou, kun je denken, ja, dat is best een duidelijk doel... maar het is toch ook nog wel een beetje vaag. Want wat voor wedstrijd wordt dat dan? Wanneer wordt dat dan? Um, hoe lang is die wedstrijd dan? Hoe hard wil je dan lopen? Allemaal dingen die je doel toch nog wat concreter kunnen gaan maken. En als je het hebt over het concreet maken van je doelen dan hebben we het over het SMART-principe. En als je een beetje in dezelfde tijd als ik op de school hebt gezeten... Op, het, op de middelbare school, denk ik zelfs al, maar ook op uh, HBO... dan heb je het SMART-principe vast wel eens gehoord. En wellicht had je er net zoals ik best wel een hekel aan. Op de fysiotherapieopleiding moesten we namelijk voor onze patiënten... altijd SMART-doelstellingen maken. En ik vond het altijd maar een beetje gedoe. Maar inmiddels, zeker in dit soort gevallen weet ik dat zo'n SMART-doelstelling eigenlijk helemaal niet zo vervelend is. Het helpt je namelijk supergoed om je doel concreet, concreet te maken. En het geeft die gewenste situatie ineens een heel duidelijke eindbestemming. Nou, Waar staat SMART dan voor? SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Dus als we even teruggaan naar ons voorbeeld, uh, we willen een hardloopwedstrijd lopen. Nou Bij specifiek ga je dan kijken, wat wil je precies gaan doen dan? Wil je op de weg een hardloopwedstrijd gaan doen? Misschien wil je wel een uh, obstacle run doen of een crossloop in de winter? En welke afstand wil je dan gaan lopen? Hoe, hoe gaat er dat uitzien? Heb je ook een tijd die je daarbij wil lopen? Heel specifiek dus, wat wil je nu precies gaan bereiken? Wat is nou, hoe ziet die gewenste situatie er nu precies uit? Oké, okay. nou stel we hebben dat helder, dan is het volgende stapje dus kijken of je dat meetbaar kunt maken. Want hoe meet je nu of je je doel hebt behaald? Misschien uh, is jouw doel die uh, obstacle run en vind jij dat je je doel hebt behaald wanneer je de finish hebt gehaald en je die medaille krijgt. Het is dus best wel meetbaar of je uiteindelijk met medaille of zonder medaille naar huis rijdt. Maar misschien wil je nou, wil je, je eerste vijf kilometer wel op de weg gaan lopen. En wil je dat eigenlijk ook wel in 30 minuten doen. En is die eindtijd van 30 minuten eigenlijk hetgeen waarbij jij nou, specifiek gezien toch pas echt blij gaat zijn. Dus ook dat is heel meetbaar. Je hebt namelijk waarschijnlijk een chip om je, om je sok of om je veters. En die gaat heel duidelijk jouw tijd voor je meten. Dus het is best wel... Uh, heel meetbaar. Als je nu bijvoorbeeld een ander doel hebt, je wil, uh, je wil afvallen, is dat ook best wel meetbaar, want je gaat dus een gewicht kiezen wat je op de weegschaal ziet verminderen, of ziet vermeerderen als je bijvoorbeeld wil aankomen. Dus maak het meetbaar. Weet wanneer je je doel dan daadwerkelijk hebt behaald. Op het moment dat, dat we dit stapje overslaan, dan zijn we vaak nooit tevreden, want oké, okay, we hebben nu die eerste hardloopwedstrijd gelopen, maar je hebt niet gezegd ...ja, wat dan je, je einddoel was... ...hoe je dat ging meten... ...hoe je dat behaald zou hebben... ...dus misschien liep je hem wel binnen die 30 minuten... ...maar dan denk je... ...ja, ik had ook wel in 25 minuten gekund... ...dat is leuk voor de toekomst... ...maar als je eerste meetmoment... ...je eerste meetbaarheid van je doel was... ...30 minuten... ...dan heb je dat deze keer dus gewoon gehaald... ...en dan mag je voor nu dus gewoon hartstikke tevreden zijn. Nou, de A die staat voor acceptabel... ...en um, wanneer je voor jezelf een privédoel stelt... ...zal die... ...redelijk snel voor jou acceptabel zijn. Als je bijvoorbeeld een doel stelt op je werk... ...en je hebt het met andere werknemers te maken... ...dan is het belangrijk dat ook zij het een acceptabel doel vinden. Uh, maar goed, stel we zijn weer een voorbeeld van... ...we gaan een hardloopwedstrijd doen... ...en je woont samen, je hebt een partner en je hebt kinderen... ...dan moet het ook voor hen acceptabel zijn... ...dat jij bijvoorbeeld op zondagochtend gaat trainen... ...in plaats van dat je met hen uh, lekker aan het ontbijten bent... Niet dat je die, uh, die afweging meteen misschien hoeft te maken. Maar hè, als zij het echt niet leuk vinden dat jij daar tijd in gaat investeren. Dan wordt het wel heel erg lastig. Dus zorg dat het doel in ieder geval acceptabel is voor jezelf. Uh, maar ook met andere mensen die ermee die te maken gaan krijgen. Nou, de R staat dus voor realistisch. En ik denk dat dit een hele belangrijke is samen met dat meetbaar. Maak voor nu je eerste doelstelling. Als je gaat hardlopen, je eerste wedstrijd een realistisch meetbaar doel. Dus zeg, oké, okay, dit wordt mijn allereerste... ik wil uh, de finish überhaupt halen. Dat moet realistisch zijn als je goed traint... en je lang genoeg de tijd neemt om ervoor te trainen... en het is meetbaar. Dus je weet, na die wedstrijd... mag ik tevreden zijn, ja of nee? En niet dat alleen het, het eindresultaat uh, ervoor gaat zorgen... of je wel of niet tevreden mag zijn... maar je kan in ieder geval dan wel heel duidelijk zeggen... oké, okay, ik heb mijn doel behaald en dus ben ik blij... Het is dus niet realistisch om te zeggen... ik ga volgende week een marathon lopen in 2,5 uur... als je nog nooit een kilometer hebt hardgelopen. En de kans dat je je doel dus niet gaat halen... en dat je teleurgesteld gaat zijn, is vrij groot. Dus zorg voor een realistisch doel. En dan komen we bij de T van Smart, de laatste. En dat is tijdsgebonden. Want wanneer wil je je doel behaald hebben? Nou, bij die hardloopwedstrijd kan het vrij simpel zijn, gewoon de datum van het evenement. Um, maar stel je bent bijvoorbeeld zelf voor iets aan het trainen... Uh, of in deze coronaperiode bijvoorbeeld... ook dan is het fijn om een datum te hebben. Een, een moment waarvan je zegt, dan is mijn doel behaald. Een soort, ja, soort deadline voor jezelf. Wanneer wil ik nou ervoor gaan zorgen dat dit, uh, dat dit klaar is? Wil ik dat komende winter doen? Wil ik het op een specifieke datum hebben? Of wil ik dat binnen zoveel maanden doen van mijn startpunt. Nou, als je al die SMART-principes naartoe gaat passen... en je gaat ze allemaal invullen... dan kom je eigenlijk bij je doelstelling. Goed, hoe we die doelstelling dan gaan halen... daar gaan we zo naar kijken. Want ik wil eerst ook nog heel even met je kijken naar motivatie. Motivatie is eigenlijk een heel simpel woord... maar het heeft voor mijn gevoel heel veel verschillende betekenissen gekregen... Ik krijg zowel eens berichtjes van mensen die zeggen, ja, ik wil vijf um, kilometer uh, gaan hardlopen, maar ik heb geen motivatie om te trainen. Dat kan dus twee dingen betekenen. Je hebt echt geen motivatie of je gebruikt het woord motivatie verkeerd. Motivatie is eigenlijk je waarom. Dus waarom wil jij die vijf kilometer gaan halen? Wat zit daarachter? Is het omdat je iets nieuws wil gaan doen? Omdat je denkt dat je daarbij een betere conditie krijgt... en dus in het dagelijks leven ook meer energie zult gaan krijgen? Of is het omdat het moet van je huisarts... omdat die vindt dat je moet gaan sporten? Allemaal redenen, motivaties dus... om voor jou aan dat doel te gaan werken. Dus als je zegt, ik heb geen motivatie om te trainen... dan kan het dus inderdaad zijn dat je zegt van... Hey, Oké, okay, ik ga vijf kilometer hardlopen, dat is mijn doel. Maar waarom wil ik dat eigenlijk? Ja, eigenlijk geen idee. Gewoon zomaar of zo. Oké, okay, dan heb je echt geen motivatie. Maar de kans dat je dat gaat zeggen is denk ik vrij klein. De kans is groter dat je bedoelt dat je niet weet hoe je het moet gaan doen. Um, dat je het moeilijk vindt om er een tijd voor te maken. Dat je de discipline nog niet hebt. Of wat voor andere redenen dan ook. Maar als je weet waarom je iets graag wilt, dan heb je dus in principe de motivatie. Want houd dit even goed. Bedenk ook altijd goed wat die motivatie daadwerkelijk is. Op het moment dat jij van je doel een prioriteit gaat maken, is het wel belangrijk om die diepe motivatie te kennen. Op het moment dat je van, nou ik ga vanavond niet op stap met mijn vrienden, want ik ga vijf kilometer hardlopen want dat is mijn doel, dan is het wel belangrijk om te weten waarom dat doel daar is. Op het moment dat je zegt van nou, ik heb geen motivatie, ik moet vanavond gaan hardlopen... Uh, maar uh, ja, pff, maakt toch eigenlijk niet zoveel uit, want ik heb geen motivatie. Er is geen reden, geen diepere gedachte waarom ik dat wil doen. Nou, dan kan ik net zo goed met mijn vrienden meegaan. Maar op het moment dat jij daar echt een diepere, diepere motivatie in hebt zitten vanuit jezelf dan is de kans een stuk groter dat je er toch voor kiest om op die avond te gaan trainen... in plaats van dat je nou ja, iets anders gaat doen, wat je doel misschien zelfs wel in de weg gaat staan. Die motivatie is dus belangrijk. Wil je afvallen? Oké, okay, maar waarom wil je dan afvallen? Is dat omdat je je dan beter in je vel voelt? Omdat je meer zelfvertrouwen wil? Omdat je gezonder wil zijn? Omdat je je beter in je kleding kan passen? Wat dan ook... En dan is het zelfs weer goed om te kijken... oké, okay, ik wil afvallen voor meer zelfvertrouwen... maar is afvallen dan de enige, enige reden voor jou om meer zelfvertrouwen te krijgen? Of gaan er ook nog andere dingen daarbij helpen? Je motivatie uitpluizen, als het ware... is dus wel iets waarvan ik zeg... Oh ja, als je echt ergens voor wil gaan, zorg dan dat je dat helder hebt. Goed, oké. Okay. Je hebt je motivatie helder... En je hebt je doelstelling helder. Dus je weet smart wat je gaat doen, hoe je dat gaat meten, op welk moment. En je weet waarom je dat wil. Je hebt die motivatie gevonden van oké, okay, ik wil dit echt, want dit betekent voor mij dit en dat en dit. En dat is super belangrijk. Oké, okay, je kan aan de slag. Nou, ik ga even een slokje water nemen voordat we dit verhaal gaan starten. Je hebt namelijk vervolgens drie tactieken om je doelstelling te gaan behalen. Ik ga alle drie de tactieken even met je doornemen. Als eerste hebben we de cirkeltactiek. Een cirkeltje dus. Je hebt dat doel voor jezelf gesteld. Bijvoorbeeld, ik ga mijn eerste 5 kilometer wedstrijd lopen op die en die datum. Nou, vervolgens ga je je informatie verzamelen... Hoe ga ik dat doen? Nou goed, uh, wat moet ik meenemen naar zo'n wedstrijd? Hoe moet ik daarvoor trainen? Je gaat schema's opzoeken. Je gaat overleggen met mensen die al eerder zo'n wedstrijd hebben gelopen. En je gaat nog meer informatie opzoeken. Je bent dus heel erg veel tijd, energie en misschien ook geld aan het stoppen in uh, je doel. Maar er komt nog geen moment van actie. Je blijft maar hangen in dat voorbereidende werk... En dat is dus de cirkeltactiek. Je bent in een rondje aan het rondlopen, op zoek naar informatie, voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Maar je stapt niet uit dat cirkeltje om vervolgens echt de actie te gaan ondernemen. Terwijl je er wel gewoon veel tijd, energie en geld in aan het steken bent. Dus het enige wat je nodig hebt is uit dat cirkeltje stappen om in actie te komen. Nou. Binnen die cirkeltactiek kennen we ook nog de wachtende cirkeltactiek. En nou ja, dat komt er eigenlijk op neer dat je informatie aan het verzamelen bent. Je bent je aan het voorbereiden om op dat perfecte moment vervolgens te gaan starten. Dus je voorbereidend werk in de praktijk te gaan brengen. Maar dat magische startmoment, dat komt er nooit zomaar. We zullen altijd... Dingen tussendoor komen, gepland of ongepland. Dingen die je niet had aanzien komen, waardoor dat magische startmoment toch niet komt. En dus blijf je daar in de wachtende cirkel. Je zit maar in die wachtende cirkel, je hebt je voorbereidende werk gedaan... maar je bent nog steeds in het cirkeltje aan het wachten om eruit te stappen tot dat moment komt... waarvan jij denkt, ja, dit is het juiste moment. Nou, Ik kan je vast vertellen, het juiste moment bestaat niet... Misschien kun je dat achteraf wel zeggen, oh dat was misschien best een goed moment. Maar op het moment zelf zijn er altijd nog tien andere dingen waarvan je denkt, oh nee, dit en dat moet ook. Dus nu is niet het moment of er komt iets onverwachts tussendoor. Kijk, het perfecte moment bestaat gewoon niet. Er zijn soms misschien minder handige momenten, maar nog steeds creëer jij uiteindelijk zelf het perfecte moment. Of het juiste moment. Of in ieder geval het moment om in actie te gaan komen. Oké, okay. die laten we even hangen. De cirkeltactiek was dat dus. Gaan we door naar de zigzag -tactiek. Nou, de zigzag is eigenlijk een beetje als een zigzaggende zaag. Dat waren heel veel zut, 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 achter elkaar. Het komt er eigenlijk op neer dat je in beweging komt, maar dat je vervolgens weer stopt. Dus je gaat zo'n zaagtandje op je bent op je piekje en vervolgens ga je, ga je het zaagtandje weer naar beneden. Want je stopt weer. Nou, je baalt en dus ga je opnieuw omhoog dat piekje op. Want je begint weer opnieuw, maar het lukt niet. En dus ga je weer naar beneden. Nou, bijvoorbeeld, je hebt je voorbereid werk gedaan. Um, daar blijf je niet in hangen. Je zit niet in de cirkeltactiek. Nee, je hebt afgesproken maandag ga ik starten. En je wacht niet of maandag het perfecte moment is, ja of nee. Nee, maandag is jouw moment. Jij gaat starten met trainen voor je eerste hardloopwedstrijd. Nou, je hebt er super veel zin in, je bent er helemaal klaar voor. Het is maandag en je gaat superfanatiek van start. Waarschijnlijk een beetje te fanatiek, want je komt er ook al achter dat het op deze manier niet vol te houden is. Je ging eigenlijk een beetje voor de alles of niets principes, maar alles bleek niet haalbaar te zijn, dus vervolgens eindig je maar met niets. Dus je bent Heel snel um, dat zaagtandje opgegaan. Maar je bent vervolgens ook weer heel snel en stijl dat zaagtandje terug naar beneden gegaan. Nou, ik vind dit, uh, dit, dit kun je dus bekijken met hardlopen. Dus je begint met hardlopen en je gaat super fanatiek En poeh, uh, het is toch allemaal wel heel zwaar. Hmm, ja, ik kan dit eigenlijk niet, ga je dan denken. Dit is toch wel heel heftig. Nou, misschien kan ik het weer beter niet doen. Nou, je stopt. Je paalt. Je denkt, shit, nou heb ik het weer niet gedaan. Oké. Okay. Maakt niet uit, maandag start ik weer. En zo ga je door. Oké, okay. als je dit nu bijvoorbeeld doet met afval of met gezond eten, of met iets anders, dan kan het zelfs zijn dat deze tactiek voor negatieve effecten gaat zorgen. Je bent namelijk hartstikke hard bezig met zelfsabotage. Heel dat vertrouwen van jij kan dit gaat naar beneden, iedere keer dat je ook weer nou ja, naar beneden dondert vanaf je hoge piekje. Stel je zegt, oké, okay, vanaf maandag ga ik supergezond eten. Je schrapt meteen alles uit je eetpatroon wat niet gezond is... en je voegt allemaal dingen die gezond zijn toe... die je misschien eigenlijk ook nog wel helemaal niet zo lekker vindt. Maar goed, het is maandag en je gaat keihard van start. Nou, maandag wil op zich nog wel lukken. Dinsdag wil ook nog wel lukken. Woensdag wordt al best wel vervelend. Maar... Toch even net iets meer en minder van hetgeen wat je had gehoopt. Ja, en donderdag wordt het eigenlijk wel heel moeilijk hoor. Dan, nou, ja. Eigenlijk heb je dan al toch wat foutjes gemaakt. Waardoor je vrijdag denkt. Piep it. Piep, piep. Ik moet even, uh, even sensoriseren dit. Vok it gewoon. Uh, ik heb het verpest. Ik uh, ga dit weekend weer even helemaal all out. En maandag start ik weer opnieuw. Met het gevolg dat je de vrijdagavond, de zaterdag, het je weekend... helemaal losgaat, al het ongezonde gaat eten, wat je maar kunt vinden. Want maandag ga je weer van start, uh, maar nu mag je dus nog even een feestje bouwen. Nou, als je dit dus uiteindelijk vaak gaat doen... Uh, is de kans zeer groot dat je gaat aankomen in plaats van gaat afvallen. Omdat je iedere keer, na twee dagen hard proberen... de rest van de week vervolgens drie keer zoveel gaat eten. Nou, dit is dus... De zigzag tactiek De alles of niets manier eigenlijk. Het is alles of niets. Maar alles is vaak heel moeilijk. En dus eindig je met niets. Nou, de derde tactiek om je doelen te behalen... is de straight-line-tactiek. Wat je doet, je maakt een plan... en je werkt eigenlijk in een rechte lijn naar je doel toe. Maar dat recht, die rechte lijn uh, gaat niet te snel... en is ook niet zo stijl. Dus je kiest niet meteen voor alles... Nee, je begint met een beetje en je neemt kleine stapjes om van die beetjes steeds meer te maken. En nou ja, als je mijn verhaal zo een beetje hoort, dan kun je, je voorstellen dat die andere twee tactieken, de cirkeltactiek en de zigzagtactiek, niet echt optimaal zijn. Dat die straight line, straight line klinkt goed, best wel eens effectief zou kunnen zijn. Maar hetgeen is, het is best wel moeilijk. Die kleine Stapjes zijn gaan, maar gewoon niet zo spannend. En het resultaat komt vaak ook best wel langzaam. En ik weet dat het super gaaf is als je ziet op internet... joh, wow, val 3 kilo af in één week. En jij denkt, wauw, dat wil ik ook. Maar 3 kilo afvallen in één week is voor de meeste mensen veel te veel. Veel te veel. Hè? Je denkt dus... Alles heb je ingezet, maar uiteindelijk eindig je waarschijnlijk met niets. Of juist met een overschot, omdat je jezelf hebt gesaboteerd door veel te hard te vertrekken. Maar dat soort beloftes, ja, die klinken wel spannend en daar word je echt excited van. En die hele verantwoordelijke nee, een halve kilo per week afvallen... die eigenlijk op de lange termijn het allerbeste werkt en die ook het gezondst is voor gewichtsverlies... Die klinkt gewoon niet zo spannend. En dus is het vaak moeilijk om deze super effectieve manier tactiek toch toe te passen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Als je namelijk die tactiek langere tijd gaat volhouden. Dus je zit in die lijn. En hè, uiteindelijk kaarsrecht zal die nooit zijn. Want er komen altijd hobbeltjes en bobbeltjes. Ieder traject kent hobbels en bobbels. Piekjes en dalen. Maar die zullen nooit zo extreem diep zijn. Uiteindelijk is als je er een uh, lijn door je bolletjes trekt... zal die wel redelijk recht zijn en niet te steil. Je gaat gewend raken aan de kleine stapjes die je maakt. Dus even terug naar het voorbeeld van we willen gaan hardlopen. Nou, als je nog nooit hebt hardgelopen... start je bijvoorbeeld met intervalletjes van uh, nou, 30 seconden. Dus je loopt bijvoorbeeld tijdens een training... vier keer 30 seconden je eerste keer. Je bent, uh, je bent rustig aan het opbouwen. En de week daarop mag je misschien een keer... Vijf keer 30 seconden gaan lopen. 30 seconden erbij in een hele week. Voelt natuurlijk als een heel klein stapje. Maar naarmate je dit langer doet. Ga je je training ineens niet meer verlengen met 30 seconden. Maar zijn het misschien wel minuten die erbij gaan komen. Dus die kleine stapjes. Kunnen in de loop van het proces steeds groter gaan worden. Je... Perceptie van wat normale stapjes zijn verandert dan ook. Dus die minuten voelen dan nog steeds niet super spannend. Maar als je het objectief bij gaan zou gaan houden, zul je wel merken dat je, hey, dat je echt vooruit gaat. En dat die stapjes nog steeds niet te groot zijn, maar wel groter worden. En dat je gewoon super lekker bezig bent. Nou, de straight line tactiek min of meer straight lines, zullen we het zo zeggen. Die is dus het meest effectief. Um, maar toch hanteren heel veel mensen die eerste twee tactieken. Dus de cirkeltactiek of de zigzagtactiek. En eigenlijk is dat super zonde. Want het is dus eigenlijk een stukje mindset over het behalen van je doel. Het plan maken, hoe je dat doel gaat behalen. Um, om het ook daadwerkelijk te doen. En de kans dat jij in de cirkeltactiek of in de zigzagtactiek je doelstelling daadwerkelijk gaat behalen is een heel stuk kleiner dan wanneer je die andere tactiek kiest. En dat is zonde. Want je had een goede doelstelling en met je motivatie was ook niets mis. Het ligt dus helemaal niet aan jou dat je je doelstelling niet hebt gehaald, of aan je motivatie. Nee, je tactiek om je doel te behalen was niet de juiste. En dat is een stukje mindset. Ga je bewust plannen, kleine stapjes, niet te veel willen. Geduld hebben. Wat ook heel lastig kan zijn. En kiezen voor die straight line tactiek. Klinkt heel simpel toch? Maar goed. Is het echt zo simpel? Ja en nee. Als het je lukt om een plan te maken... volgens die straight line tactiek... dan ja. In principe... zou het dan zo simpel moeten zijn... als jouw doelstelling smart is... dat je hem gaat behalen. Maar... Tijdens het uitvoeren van dat plan... dus zelfs als je je plan nog zo mooi hebt gemaakt... kan het natuurlijk zijn dat er ook nog allerlei onverwachte dingen gaan gebeuren. Misschien iets naast in familieomstandigheden... omstandigheden? Hm, moeilijk woord. Familieomstandighedenheid. Maar ook gewoon meer intern. Een stukje discipline of uh, iets een prioriteit kunnen maken... of opofferingen kunnen doen. Hè, wat we net zeiden van... Um, je, gaat, je kan kiezen of je moet vanavond gaan trainen voor je hardloopwedstrijd of je gaat met je vrienden op stap. Nou, op dat moment is het belangrijk dat je motivatie dus daar is en dat je de prioriteiten kunt stellen. Dat je bedenkt, oké, okay, wat is nu belangrijk? Waar ben ik nu naartoe aan het werken? Oké. Okay. Mijn doel, mijn echte doel en mijn motivatie is ook sky high daarvoor... is om die hardloopwedstrijd te gaan lopen. Oké, okay. dan moet ik dus de prioriteit kunnen stellen om nu voor dat doel te gaan. Ik vind de afkorting win ook altijd wel mooi. Win, what's important now? Oké, okay. jij wil winnen, wat is daar dan nu belangrijk voor? Oké, okay. daarvoor kan het dus zijn dat je opofferingen moet gaan doen... Ik zeg niet dat je je vrienden nooit meer, <laughs> nooit meer kan zien. Maar in dit moment ja, moet je dus er inderdaad die opoffering gaan maken... om dus te beslissen dat je waarschijnlijk niet met je vrienden meegaat. En dat kan best lastig zijn. Uh, en daarom is het belangrijk dat die, dat die doelstelling en dat die motivatie superhelder is. Uh, maar zelfs als die heel helder is... dan is het dus nog steeds belangrijk dat jij ervoor kunt kiezen... om, uh, om opofferingen te doen en voor je prioriteit te kiezen op dat moment. En dat je bijvoorbeeld nee kunt zeggen, is dan ook een hele belangrijke. En eigenlijk is het misschien voor je gevoel ook best wel een beetje egoïstisch. Maar daarom is het dus belangrijk dat je in je smart doelstelling kiest voor iets wat acceptabel is. Als jouw vrienden er oké okay mee zijn en weten hoe belangrijk de doel voor jou is... en ze accepteren dat, dan vind jij het waarschijnlijk vervelend om te zeggen dat je er niet mee gaat die avond... Maar zij vinden het hartstikke oké. Okay, want ze weten namelijk waar je mee bezig bent. Ze weten hoe belangrijk dat voor je is. En ze doen daar helemaal niet zo moeilijk over als jij denkt. Mits je doel de smart was en acceptabel ook voor anderen. Maar goed, ja. Als het vrienden zijn die je maar één keer in het jaar ziet... Superleuk om die te zien. Maar het kost waarschijnlijk ook wel heel veel energie. Je kan niet overal energie in blijven stoppen. En dan is het belangrijk om te kijken... Win, oké. Okay. What's important now? Oké, okay, ik heb nu die hardloopwedstrijd over vier, vijf weken. Ik moet nu nog een aantal belangrijke trainingen doen. Oké, okay, dan maak ik nu deze keuze. En um, daarmee komt dus ook weer een stukje discipline kijken. Dus als je zegt, Hé, ik wil wel gaan hardlopen, maar ik heb geen motivatie. Dan bedoel je waarschijnlijk... Ik wil gaan hardlopen, want ik heb motivatie, want ik wilde het daar en daar en daarom. Maar ik heb niet de discipline. Ik kan me er zelf niet toe zetten om het daadwerkelijk te gaan doen. Nou, Oké, okay, misschien is je motivatie dan net niet groot genoeg. Maar misschien mis je ook nog gewoon een beetje de discipline om, om af en toe hard voor jezelf te zijn. Om jezelf ook misschien wel een beetje pijn te doen. Want afhankelijk van je doel kan het zijn dat je ook af en toe dingen moet doen die je daarvoor niet zo leuk vindt. Of dat je dingen moet laten die je eigenlijk leuk vindt. Dus die discipline, die moet daar best wel helder in zijn. En um, mijn, um, mijn doel de afgelopen periode was een beetje vaag. We hebben natuurlijk die corona periode, uh, Alle wedstrijden worden afgelast. En um, ik merkte wel, mijn motivatie was wat minder hoog dan normaal. Mijn motivatie heb ik het in dit geval dus over... Ik wilde wel trainen om mijn basisconditie te onderhouden... maar waarom ik dat nou eigenlijk precies wilde... ja, die echte diepe motivatie, die miste een beetje. Omdat ik op de lange termijn weer eens een keer een wedstrijd wil gaan doen... waar ik goed wil zijn... en dan zou het zonde zijn om nu helemaal niets meer te doen. Dat was een beetje de motivatie die ik had. Ja, die motivatie is niet sterk genoeg om echt prioriteiten te gaan stellen om keihard daarvoor te gaan. En dus merkte ik ook dat mijn discipline wat, wat lager begon te raken. Want ja, als je niet zo goed weet waarvoor je het doet... dan wordt het wel lastiger om eh, om, om half zes je wekker te zetten. Terwijl je eigenlijk misschien pas om negen uur op je werk hoeft te zijn. Dus ja, als je niet precies weet waarvoor je nou zo vroeg je bed uit moet... is het ook al snel wat makkelijker om dan maar te blijven liggen. Misschien zet je die wekker wel, maar is die wekker eenmaal gegaan... En heb je niet dan de discipline om eruit te gaan. Omdat je denkt, nou, nah, het hoeft niet zo nauw. Het kan ook zijn dat je wel heel erg merkt dat je wel eigenlijk echt graag wil. Maar dat het je al steeds niet lukt. Omdat je het graag zo comfortabel mogelijk voor jezelf wil, moeten maken, wil, wil maken. En dat is heel lastig. Op het moment dat jij iets nieuws wil gaan doen voor je lichaam. Ja, dan voelt dat oncomfortabel. Een beetje ongemakkelijk. En dat komt omdat het lichaam niet zo heel fan is van verandering. Dat is een heel ander stukje um, mindset informatie. Waar we het vast nog wel een andere keer over gaan hebben. Maar neem voor mij nu eventjes aan. Het lichaam nou, heeft niet zo behoefte aan verandering. Hij houdt lekker van wat veilig is. Wat hij kent. En uh, ja, daar voelt hij zich eigenlijk wel goed bij. Dus goed. Oké. Okay. Stel je zet de wekker vroeg. Je hebt motivatie, je hebt een doelstelling, je hebt ook een prioriteit gemaakt. Eigenlijk is de prioriteit nu niet uitslapen, want ik heb misschien al minimaal acht uur geslapen vannacht. Ik ging vroeg naar bed gisteravond. Ik had namelijk al een prioriteit gemaakt van vroeg naar bed gaan om mijn doelstelling te behalen. En nu ben ik wakker, is de wekker gegaan en man, nu kan ik niet uit bed komen. Discipline. Daar komt een stukje discipline om door. Hoe streng kun je op dat moment tegen jezelf zijn om uit die comfortabele, warme slaapkamer te komen... en om naar buiten te gaan waar het misschien nog donker en koud is. Daar is een stukje discipline voor nodig. Ja, daarvoor um, kan het dus inderdaad zijn dat je moet kiezen voor het oncomfortabele. En wat ik vaak in mijn hoofd heb op dat soort momenten is... A strong body is not made in comfort. Oké, okay. het is oké okay dat je het nu niet relaxed vindt dat de wekker al gaat... Maar hé, hey, wie zei dat het makkelijk zou zijn om je doel te behalen? Hallo, de weg van de winst de weerstand is vaak niet de beste de weg. Dus oké, okay. je, je gaat iets doen wat niet comfortabel voelt. Je gaat iets veranderen aan je lichaam waar die nog niet echt op zit te wachten. Maar je hebt de discipline. Je bent streng genoeg voor jezelf. Je kan zeggen, oké, okay, ik haal mijn doel niet alleen maar... Op een comfortabele manier. A strong body is not made in comfort. Ik moet even uit mijn comfortzone gaan. En ik ga het toch doen. En de discipline die je dan hebt om uit bed te stappen. Goed, dan, dan is je cirkeltje gewoon rond. Als je al die dingen in jezelf kunt krijgen. Dan ga je het redden. Dan ga je het redden. Dan gaat die doelstelling voor jou haalbaar zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dus we doen even een, een resume. Allereerst belangrijk: een smart doelstelling. En waarom wil je dat? Wat is je motivatie? En niet alleen omdat ik het wil, maar echt: wat zit daarachter? Wat gaat het je echt opleveren? Kies voor de straight line methode. Maak een plan: niet een te moeilijk, heftig plan. Kleine stapjes. Hangen eventueel aan die kleine stapjes ook gewoon um, beloningen toe. Maak het leuk voor jezelf, ondanks dat het dus kleine stapjes zijn en het waarschijnlijk langzaam gaat. Beloon je geduld ook gewoon momenten. Maar zorg dat je wel op dat pad blijft. En laat je niet uit het veld slaan op het moment dat er een keer toch iets tegen zit. Je gaat gewoon je lijn volgen. Wat is daarbij van belang? Discipline. Prioriteiten stellen. En misschien wellicht ook een aantal Opoeferingen doen. En die opoefeningen zijn trouwens niet meteen voor altijd. Nee, die zijn nu op dit moment daar om je doelstelling te gaan behalen. Goed, ik wil nog heel eventjes naar mijn eigen situatie. Want voorbeelden doen het toch vaak wel goed. Mijn um, doelstelling was dus de afgelopen periode redelijk vaag. Mijn motivatie was er ook niet echt. En dus kon ik moeilijk prioriteiten stellen en uh, discipline opbrengen. En opofferingen doen, Ook niet helemaal. Ik zat niet in de cirkeltactiek. Want ik was wel echt daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Ik zat ook niet in de zichtzaktactiek. Want ik ging niet voor alles of niets. Maar om nou te zeggen dat ik in de straight line tactiek zat. Hmm, ik was wel misschien wat stapjes aan het zetten. Maar het plan, de rechte lijn was niet echt daar. Ik deed eigenlijk gewoon maar een beetje wat me uitkwam. Voornamelijk dus omdat die motivatie niet echt daar was om plan na te gaan, de slag te gaan. Nou, inmiddels zijn mijn doelen weer helder. Voorlopig alsnog tenminste. Ik heb namelijk nog steeds meer hoop dat mijn halve Ironman in oktober op Mallorca doorgaat. Vorig jaar heb ik die wedstrijd gedaan. Die afloop was helaas niet zo leuk. Als je daar meer over wil weten, dan moet je even het raceverslag van die dag kijken. Of de vlog, die heb ik ook nog van toen. Dus mijn doelstelling is nu heel helder. Smart gezien, ik ga de halve triathlon doen op Mallorca in oktober, dit jaar. Ik wil daar finishen binnen de vijf uur en een kwartier. Dat is in principe best realistisch. Zeker als er geen valpartij plaatsvindt, net als vorig jaar. Het is meetbaar, want ik ga het gewoon meten. Mijn Garmin doet het inmiddels weer, dus alles... ...kan gewoon bijgehouden worden. Het is dus best wel realistisch. Er zit een tijd aan, namelijk dat is de datum. Het is specifiek, want ik heb die tijd... ...die wedstrijd die ik wil gaan doen. En is het acceptabel? Ja, voor mij is dat acceptabel. En um, in mijn omgeving... ...staan mensen gelukkig daar ook achter. Dus, mijn doel is helder. Mijn motivatie ook, want ik vind triathlons... ...geweldig. Het is het allerleukste wat mij betreft... ...om te doen. En ik wil heel graag... ...revanche nemen op die wedstrijd van vorig jaar. Ik voelde me namelijk vorig jaar tijdens die wedstrijd gigantisch goed... ...maar door iemand anders fout was het resultaat niet zoals ik had gehoopt... ...en haalde ik dus mijn doelstelling niet, eigenlijk door iemand anders. Goed, je snapt, ik wil revanche. En daar ga ik dus keihard voor volgend jaar, dit jaar. Um, en ook wil ik dit heel graag om mezelf te laten zien... ...dat ik op deze wedstrijd echt wel goed kan scoren wat me weer zelfvertrouwen op gaat leveren... Um, bij de mooie doelen voor volgend jaar. Dus, ik heb er keiveel zin in. Kei is best wel volgens mij... maar goed, maakt niet uit. Ik heb er keiveel zin in. En um, oh, als ik er zo over praat... dan voel ik het helemaal tintel in mijn lijf. Dus top. De motivatie is daar. En ik ben ook bezig met een tactiek. De straight-line tactiek is namelijk... sinds vorige week um, gepland. Uh, ik ben sinds vorige week weer meer gestructureerd... Aan trainen. Niet alles of niets. Hoppakee, vanaf maandag ga ik kaart beginnen. Nee. <laughs> ik ben gewoon weer gaan tellen. Oké, okay, ik heb nu nog zoveel weken te gaan tot Mallorca. Zo gaat mijn trainingsschema planning voor de komende periode eruit zien. Dat heb ik uitgewerkt. Niet ineens alles of niets. Nee, gewoon een mooie, niet te steile rechte lijn. En ik heb ook een aantal wedstrijden gevonden... Die hopelijk in de voorbereiding gedaan kunnen worden. Alles is natuurlijk in dit, uh, deze situatie heel naar voorbehoud. Maar ik uh, ga over drie weken naar Frankrijk. Uh, op vakantie. Daar ga ik lekker trainen. Daar heb ik heel veel zin in. Dus eigenlijk toch wel een beetje een soort van mini trainingskamp. Wat dus al uh, in mijn planning zit. Uh, ik ga daar ook een uh, fietswedstrijd fietsen. Uh, bij thuiskomst ga ik nog een triathlon doen. En een 111 kilometer is dat als het goed is. En in september ga ik ook nog een triathlon doen. Um, die eerste triathlon is in België. Die tweede is in uh, Nederland. Die wedstrijd op de fiets is in Frankrijk. En de halve triathlon is in Mallorca. Allemaal verschillende landen, allemaal verschillende regels. Dus we gaan zien hoe dat gaat. Maar mijn plan is in ieder geval helder. En omdat ik nu merk dat die spirit weer zo hoog is... Die motivatie is zo hoog. Mijn plan is duidelijk. Ik weet wat ik wil gaan doen. Lukt het me ook om het uit te voeren. Ik heb die discipline. Ik voel het in mezelf. Ik kan een prioriteit maken. Alles draait nu weer even om. Dat ene doel. En dus voelt het, ja, het doen van opofferingen eigenlijk niet eens als het doen van opofferingen. Want ik ben juist alleen maar extra aan het winnen. Aan mijn doel. Voor mijn doel. Dus... Dat was eventjes mijn voorbeeld um, op dit moment. En daar gaat in de toekomst vast ook weer wel verandering in komen. Maar nu, voor dit jaar, is dit in ieder geval hoe het bij mij werkt. Ja. stukje mindset dus deze podcast. Ik hoop dat je het leuk vond om hier ook wat over te horen. We gaan hier zeker ook nog vaker over praten. Ik vind dit soort dingen dus super interessant. Uh, en ga bij jezelf ook vooral eens even na. Oké, okay, wat, wat is jouw doel nou? Is die smart? Wat is nou jouw diepe motivatie en welke tactiek pas jij, onbewust waarschijnlijk toe, om een poging te doen tot het behalen van je doelen? Goed, als je daar vragen over hebt of je wil gewoon wat kwijt, laat het me vooral eventjes weten. En um, ja, dan was het het voor deze aflevering. De komende keren zul je me ook een keer met een mede-podcaster horen. Ik ga mensen nou interviewen, wil ik niet zeggen. Ik wil gewoon gezellige gesprekken met mensen aangaan. Zoals ik voor mijn gevoel nu ook gewoon gezellig het gesprek met jullie aanga. Uh, dus dat kun je nog verwachten. En uh, nou, dat was hem. Geniet van je dag, geniet van deze zomer en tot snel. Ik hoop dat je dit weer een leuke aflevering vond en heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over coaching, mijn boek, Lekker recepten uitproberen of blogs lezen? Kijk dan op www.maagisjermaria.com of volg me op Instagram, het Tot de volgende keer!